0: Здравствуйте, сегодня будем обсуждать Infiniti QX60 и его конкурентов. У меня на тест-драйве побывала гибридная машина. Расскажу подробно о ней. Машина была в максимальной комплектации с практически всеми возможными дополнительными опциями такой автомобиль стоит 3 миллиона 144 тысячи рублей. Можно взять существенно дешевле. Дешевле примерно за 2,5 миллиона рублей. При этом машина, конечно, будет укомплектована тоже вполне достойно. Обсуждаем этот автомобиль и его конкурентов. Телефон в студии 232-1559-5533. Короткий номер для ваших смс-сообщений. В начале сообщения пишите слово «Вести». так также вы можете пользоваться нашим аккаунтом в социальных сетях, вести подчеркивание FM и там писать, задавать свои вопросы и высказывать свое мнение. А что еще будет в нашей сегодняшней программе, где-нибудь после новостей середины часа, ну, там плюс-минус расскажу вам о презентации, которая прошла в Праге. Там была представлена новая Шкода Суперб, новое поколение автомобиля. Я думаю, что для поклонников марки Шкода это будет не безинтересно. Что касается QX60, то, как известно, дьявол в мелочах и... Первое, на что я хотел бы в этом автомобиле обратить внимание, что, ну, совершенно, с одной стороны, мелкая вещь, с другой стороны, я всегда удивлялся, почему конкуренты не могут сделать по-другому. Ведь а, рычажок переключения режимов обычно такой с возвратным механизмом и когда вы садитесь в машину например хотите включить режим эко или режим спорт то вы его включаете но потом когда вы приезжаете на место выключаете двигатель и снова садитесь через некоторое время в машину то вы опять стартуете в нормальном режиме и каждый раз вы должны включать режим которые вам хочется, но который не является нормальным в таком относительном смысле этого слова. Даже экологический режим нужно каждый раз специально включать. Так вот, в Nissan, ну, в Infinity, вернее, пошли по другому пути, и там механизм невозвратный. То есть, если вы поставили какой-то режим, то вы сможете на нем перестать передвигаться постоянно. Может быть, для журналистов это не очень хорошо, можно забыть об этом режиме, но для владельцев, мне кажется, это как раз то, что нужно. Все-таки каждый выбирает для себя в итоге оптимальный режим и потом уже его придерживается, но если вдруг меняются резко погодные условия и что-то нужно поменять, то, наверное, человек вспомнит о том, что у него стоит режим не норма, а он выбрал что-то другое. Даже вспомнит просто по поведению автомобиля, может быть, конкуренты не делают такого механизма переключения как раз из соображений безопасности, но опять же подчеркну, что, по-моему, зря и это то, что привлекло меня в первую очередь в Infinity, и то, что мне в первую очередь в Infinity понравилось. Идем дальше. Конечно, машина большая. И об этом говорит и внешний вид, но по внешнему виду автомобиль на фотографиях мне не нравился, я когда смотрел на него, он казался каким-то ну, странным, и меня удивило, что в жизни машина выглядит совсем по-другому, может быть, какая-то странность и сохраняется, но внешне при личном знакомстве автомобиль понравился мне гораздо больше, и... Уж не знаю, какой объектив использовался при фотографировании, почему большинство фотографий в интернете, сделанных профессионалами, выглядят, ну, как-то так странновато. В жизни машина большая, машина качественная, машина большая и внутри, и снаружи, и, в общем, производит очень хорошее впечатление. Места для водителя много, места для переднего пассажира тоже много, очень много места для пассажиров второго ряда, и... Здесь разместятся трое взрослых без каких бы то ни было проблем». Напоминаю, телефон в студии 232-1559, Infiniti QX60 и его конкурентов обсуждаем. Жду ваших звонков. 232-1559. А, третий ряд. В этой машине есть третий ряд. Конечно, он для детей, но вполне достойное сиденье там. И место для ног тоже есть. Не скажу, что его много, но оно есть. Багажник, конечно, при разложенных сидениях третьего ряда получается небольшим. Но не припомню машин, где было бы 7 посадочных мест и где появлялся бы еще багажник большой». Если вы путешествуете, то, конечно, вам пригодится бокс на крышу, ну, на крышу, если путешествуете в полном составе, в семером. Если вы складываете сидение третьего ряда, то места будет предостаточно. Машина высокая, машина дорабатывалась специально для российских условий, в, част в частности, там усилена подвеска, и это очень приятно. В общем, машину чуть-чуть спереди приподняли, так, чтобы не было опасности воткнуться в какой-нибудь высокий бокс, Бордюр. То есть, с этой точки зрения, тоже приятно, что о российских потребителях при конструировании этого машины, при доработке перед поставками в нашу страну об этом подумали. Что еще обращает на себя внимание? Ну, конечно, у конкурентов это тоже есть, но хочу отметить, что реализовано по-разному, это система предупреждения о присутствии объекта в мертвых зонах. Где-то эта система интегрирована, вернее, датчики, не даже... Лампочки, которые предупреждают о помехах, интегрированы в зеркала. Мне кажется, что это не самый оптимальный вариант, и гораздо лучше, когда машина предупреждает об этом из салона непосредственно внутри, в районе зеркал, в районе, где зеркала крепятся к корпусу, установлены эти лампочки. Вот в Infinity все реализовано именно так, и, на мой взгляд, это оптимальный вариант. А машина предупреждает, вернее, можно заказать эту опцию и об опасности спереди, если нужно снизить скорость, если, например, затормозила впереди идущая машина предупреждает, скажем так, ненавязчиво, у меня не было случая, чтобы она за меня притормаживала, но, тем не менее, это предупреждение никогда лишним не бывает, и вообще, чем больше ездишь на машинах с подобными системами безопасности, тем больше убеждаешься в том, что такие системы нужны и в том, что они полезны. С другой стороны, конечно, есть такой момент, эти системы заставляют водителя слегка расслабиться, и здесь есть потенциальная угроза. Когда о твоей безопасности слишком сильно пекут, то ты сам начинаешь меньше о ней беспокоиться. 232-1559, телефон в студии 5533, короткий номер для ваших смс-сообщений. В начале сообщения пишите слово «Вести» и «Вести подчеркивание ФМ» – это «Мы в социальных сетях». Жду ваших звонков, жду, чтобы обсудить не только этот автомобиль, но и конкурентов. Конкуренты, прежде всего, наверное, по цене, потому что обычно так люди и выбирают. И смотрят часто даже самые разные автомобили. Сейчас, правда, цены довольно сильно изменились, и не все знают даже, сколько стоит их автомобиль на рынке, если не собираются его продавать. Но, тем не менее, давайте посмотрим. Есть люди, несмотря на изменившиеся экономические условия, которые сейчас выбирают автомобили, в том числе от них жду звонков, если вы смотрели эту машину и отказались от нее по каким-то причинам, или, может быть, если вы выбрали эту машину, то расскажите о своих впечатлениях, почему отказались или почему сделали выбор именно в пользу этого автомобиля. О чем еще можно рассказать? Ну, собственно, рассказывать есть много о чем. Машина сзади была тонированной. Тонированы задние двери. и... Пятая дверь, но, честно говоря, я заметил это только снаружи. Изнутри это никоим образом не ощущается и не мешает, что на мой взгляд, очень хорошо. Тонировка не должна быть глухой и не должна создавать помех водителю, особенно в ночное время это очень резко проявляется. А что касается передних дверей и лобового стекла, то там никакой тонировки заводской. И... Ну, то есть, вернее, может быть, она и есть, но она такая, что незаметно и уж точно никогда и никому не повредит. Может быть, просто избавит от излишнего солнечного излучения. Хотя пока с такого излучения у нас, к сожалению, маловато в Москве. 232-1559. На связи у нас Игорь. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. А. Я бы хотел узнать, у меня Audi 6. Угу. Вот, с 2005 года. Вот сколько она стоит. И меня, в принципе, машина-то устраивает. Но хотелось что-нибудь побольше. Джип какой-нибудь или что-то. Ну, чтобы ну, такое семейное.
0: Ну, вот. вы знаете, ск советовать? сколько стоит ваш э, конкретно взятый автомобиль, я вам сейчас не скажу. Потому что, во-первых, это зависит от комплектации. Во-вторых, от состояния. Не, ну,
1: я ну, меня как бы, кожу, там, В общем, в принципе, полный фарш. Я думаю... Машина, как, как бы, э, ну... Машины мне, конечно, устраивают.
0: Но маловато. Думаю, вот что так. вам нужно просто произвести такое небольшое самому рыночное исследование. Во-первых, посмотреть объявления в интернете. Во-вторых, обратиться к каким-то людям, которые занимаются перепродажей, не для того, чтобы э, продать через mm -hmm. них машину, а просто, чтобы узнать, сколько они вам за нее дадут. Э, к этой сумме mm -hmm. можно будет смело прибавлять, наверное, процентов. Пять, как минимум, а, может быть, и десять, и дальше вы уже поймете, какова реальная цена. А, а просто, вот... может быть, вы скажете, на какую сумму вы рассчитываете? Тогда мне будет проще вам что-то посоветовать.
1: Ну, я хотел бы, вот, э, сейчас э, к вот, хотел бы себе купить, вот, что посоветовать мне за ними.
0: А, ну вы имеете в виду конкурентов их. Машина нужна большая, сколько человек обычно? да, я
1: хотел не дал, мне надо, я там двое унюков, поэтому как бы.
0: Ну, сколько человек? То есть получается вы и двое детей.
1: Ну да, двое детей, и как бы там, ну, их, они сами едет постоянно, поэтому как бы Ну так, чтобы человек опять его вмещалось нормально
0: было. Человек пять, из них двое детей.
1: Ну, да, да, двое детей. Ну, там уж кресло одно, считает это занимает место большое.
0: А ездить О. любите быстро? Быстро? Да.
1: Ну, когда как? Когда по настроению. Настроение есть, ездить быстро. Если нет, или куда-то спешу, то да. А если нет, значит, нормально.
0: Угу. Ну, вы знаете... Ну, вот дизель,
1: только дизель. Я другого, я не понимаю ничего.
0: А гибридные нет. машины?
1: Нет, не, я только дизель, вот единственное, что Но вот я как бы тогда сел на дизель, не от другого, я уже не тогда не сел на бензин, это однозначно.
0: А вам нравится именно как машина едет, да?
1: Да, как, как едет, как она себя ведет, как работает мотор, в общем, как заводится в любую погоду, мороз, не мороз, кнопку нажал, она уже завелась, все, вопросов нет.
0: Ну, заводятся бензиновые уж точно не хуже чем дизельная.
1: ну не знаю вот у меня э, еще есть Камри. Uh -huh. вот да она заводится но вот это надо жить 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 иногда но это уже это, у меня это расстраивает меня не сильно как это заводится в 27 градусов мороза и как та заводится в 27 градусов мороза две большие разницы
0: заставляет понервничать
1: да начинается это вот самое как бы у меня уже ну, там у нее Камри, вот, я иногда сажусь, и я начинаю тот я говорю, слушай, как ты не видишь, мне надо куда-нибудь бить, а не, не, не машина.
0: Хорошо, а, а с точки зрения престижа вас это очень сильно волнует, то есть... Э...
1: Нет, 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 престиж меня не сильно волнует, но я как бы в этом плане не сплексую, но чтобы машинка была поинтереснее, чтобы как бы на нее можно было обогатиться, чтобы не по, не по сервисам ездить. А как бы есть там и получили договор.
0: Ну вот, а вы смотрели джип Гранд Чероки, например?
1: Гранд Чероки мне предлагали это самое лицубиси я вот не знаю, как она вообще...
0: Вы знаете, нет, честно говоря, вот Mitsubishi Pajero в данном конкретном случае я бы вам не порекомендовал, она совсем недавно. Именно дизельный вариант был у меня на тест-драйве. Во-первых, с детьми не очень хорошо зимой, машина довольно долго прогревается. Дизели uh -huh. некоторые этим грешат. И вот что касается Mitsubishi Pajero, то это как раз тот пример, когда машина прогревается не очень быстро. Когда ездишь uh -huh. один, нормально. Когда с детьми все-таки... Во-вторых, машина... Надо признать старой. И я думаю, что после э, Audi вы не получите должного комфорта в этой машине. Понятно. Попробуйте, но думаю, что вам не очень понравится. Нет,
1: нет, я просто так, я советую. Я как бы еще в разуме вот думаю, взять вот поджеру, вот, или как бы я даже не знаю, что, Может быть, микроавтобус взять. А вот если Mercedes это самое, как ее, Вита, вот как, как вот если так, вот так, семейный, как бы вот но... А внутри вот, если...
0: Вы знаете, попробуйте Если вам понравится то, как он едет То почему бы и нет Просто это уже совершенно другой вариант Что касается, вот я сказал вам джип Grand Cherokee, именно дизельный mm -hmm. вариант Посмотрите yeah. на цену, если она вас устроит Вообще, А сколько
1: примерно по цене Вот он, он Grand Cherokee
0: Вы знаете, я думаю, что сейчас Речь пойдет о трех миллионах примерно О а трех, да? Да, Понятно. и дальше вы можете уже дальше выбирать там. Можно и дороже, но Опять же, слишком дорого, по-моему, не стоит, то есть, пневмоподвеска, по-моему, вещь излишняя, и более того, она все-таки не такая надежная, как обычная пружинная да, да, подвеска. Нет,
1: у меня просто был Мерседес 500, и я с ним мучился, хотя я был и новый, вот, но вот я принял как раз от сына из Германии, вот сам, и он постоянно приходит, что он то на одном боку висит, то на другом,
0: Посмотрите, Гранд Чироки, машина не очень большая, то есть она меньше, наверное, чем обсуждаемый сегодня QX60, с другой стороны, там очень неплохой дизель, к этому дизелю нет практически никаких нареканий, дизель едет очень хорошо, сейчас машину доработали, это, в общем, уже достаточно, так можно сказать, старый автомобиль, который перелицовывали несколько раз, и... Ну, вот, когда в 2011, году или в 2010 году он вышел. Вот, несколько модернизаций претерпел. Все какие-то недочеты убрали. Машина очень интересная. Если по деньгам она вас устроит, на 5 человек она вполне подойдет. Если нужно больше, mm -hmm. то тогда уже другие варианты. Ну, и просто наберите, опять же, возьмите тот же Grand Cherokee, наберите в интернете Grand Cherokee его конкуренты. Там вылезет еще несколько вариантов. Здесь просто вот ваше пристрастие к дизелю. Ну, честно говоря, его понять не могу, но раз нравится, значит нравится. Спасибо вам за звонок, 232 1559. Телефон Алексей на связи, здравствуйте.
1: Здравствуйте, я вопрос как хотел задать, вот спрашивали, то, что, ну, говорили, говорили, что цены немножко изменились. Вот сейчас, в данный момент, езжу с братом, хочу приобрести «Шкоду» «Октавию» вторую, там, 11-12 года, Просто по цене, как они там, не в курсе дела. Я там лазил по разным сайтам вот, дилеров, которые был автомобиль подают. Э, цена мне просто ну, интересно стала до шестидесяти пяти тысяч с пробегом, ну, до восьмидесяти. Я как бы набирал по своим возможностям. Это реальная цена или она на самом деле другая может быть? Даже.
0: Нет, простите, а какую как вам выдал цену?
1: А, есть сто есть все зависит от года. Вот одиннадцатого года она до шестиста может стоить там. Комплектация разная. 1.8 ТСИ. Шкода Октавия. Вторая, 1.8, год.
0: Ну, смотрите, значит, я вам не скажу по, по цене, потому что, когда речь идет о б.у. автомобилях, то цена может очень сильно отличаться. А б.у. автомобиль, когда вы берете, желательно взять с собой человека, который вам машину очень тщательно проверит. И здесь, к сожалению, возможны любые неожиданности, поэтому вот, ну, чем, чем лучше вы специалисты найдете, тем больше у вас будет уверенность. Если цена слишком низкая, наверное, это должно настораживать. Если цена высокая, то автомобиль может оказаться хорошим, но при этом, э, смотрите, все равно все равно проверять его нужно, и стоит ли такие деньги платить, э, трудно сказать. А рынок сейчас еще пока нестабильный, поэтому можно найти хороший автомобиль за вполне приемлемые деньги, потому что кто-то уже отталкивается от цен на новые автомобили, а кто-то еще отталкивается от тех цен... Э, по которым продаваемый автомобиль покупался, когда он был новым. Поэтому с этой точки зрения можно что-то интересное найти. Ну и что касается «Шкоды», обращайте внимание на коробку. Если я вам говорил, что коробки DSG-7 сейчас, в общем-то, беспроблемные и их доработали, и в наших ага. условиях они работают а, так же, как а, в общем, везде, и особых нареканий не вызывают, то несколько лет назад а, по отношению к этим коробкам было много нареканий. И если вы покупаете машину с такой коробкой, ну, в общем, наверное, я бы очень сильно подумал, прежде чем с такой коробкой машину покупать. Вот так скажем. Понял. Это не касается новых автомобилей, это касается автомобилей БУ. Тут еще очень многое зависит от того, как на автомобиле ездили. Если неаккуратно, то есть большая вероятность сталклемой. 232-1559, телефон в студии, 5533, короткий номер для ваших смс-сообщений. Если пишете сообщение, то в начале сообщения пишите слово «Вести». Давайте вернемся к рассказу о QX60. Еще немножко слов об этой машине я скажу. И я начал, по-моему, говорить о том, как она ездит. Едет, едет, она неспешно, несмотря на то, что это гибридный автомобиль, и казалось бы, машина разгоняется вполне себе быстро. И паспортные данные у нее неплохие, но нет какого-то такого взрыва, которого может быть ждешь от гибридного автомобиля. Все размеренно, спокойно, плавно. Чувствуется, что машина делалась для американского рынка, и с этой точки зрения. Ну, то уж кому-то нравится, а кому-то нет. Мне кажется, что это, как семейный автомобиль, очень хорошая машина. Потому что водитель, даже если захочет, он не сможет встряхнуть своих подопечных, своих пассажиров, особенно детей, и никакой болтанки, и никакой морской болезни у них не будет. А если машина... Если потребовать от машины, она поедет быстро, но она будет не очень этому довольна. Она создана для другого, для того, чтобы плавно катиться, для того, чтобы водители, пассажиры в ней не уставали, чтобы они чувствовали себя комфортно. Если вам уже не 20 лет, если вы уже наездились, если для вас главное комфорт, то вот здесь как раз машина, мне кажется, вам подойдет. А что касается интерьера, разные бывают автомобили, премиологические, класс и садясь в Инфинити я бы не сказал что это вот какой-то премиум премиум но все на месте все сделано очень аккуратно все сделано очень хорошо и машина производит очень приятное добротное впечатление вот я бы премиальность заменил на добротность машина сделана действительно хорошо добротно и приятно 232 1559 у нас сергей на связи здравствуйте
1: Алло, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вот сейчас у меня как бы выбор стал: Toyota Highlander или Nissan Pathfinder. Это не могли бы ничего сказать про них?
0: А, Nissan Pathfinder, вы имеете в виду новый?
1: Новый, Т да, новый.
0: Вы знаете, про новый, честно говоря, вам не буду вот так э, советовать, потому что не брал еще пока этот автомобиль на тест-драйв. На что обратить внимание при вашем тест-драйве, во-первых, на место старый Pathfinder отличался тем, что в нем место было маловато. Все еще, конечно, зависит от ваших, вашей комплекции, от ваших размеров, но мне в нем было откровенно тесно. Мне как водителю там было неудобно. Плюс, сиденье было там все-таки старовато. И, в общем, ну, машина была откровенно старой. Новый я видел его только снаружи и. Я когда был на заводе Nissan и когда там запускали новый X-Trail, вот, ну, походил вокруг этой машины, пощупал, мне она показалась больше, но все-таки впечатление получаешь, когда уже поездишь на машине. У меня такой возможности пока не было, к сожалению. Ну, вот один тест-драйв в неделю и все новинки даже не, не, не получается быстро, быстро попробовать. Вот Что касается Хайлендера, здесь я вам могу точно сказать, что места в нем полно и для водителя, и для пассажиров, и для багажа. Машина в целом хорошая, как любая Toyota машина, наверное, неубиваемая. Произвела на меня очень хорошее впечатление. Как и любая Toyota, машина угоняемая. Поэтому вы готовитесь к тому, что если ее купите, то будет за страховку платить, я думаю, больше, чем за ApoFinder. Аппетит у этой машины тоже неплохой. А она, хотя и, в общем-то, является кроссовером, ест неплохо. Тяжелая машина. Машина добротная, хорошая для большой семьи, на мой взгляд. И мне на протяжении недели было приятно на ней ездить. Тем более, что было лето была хорошая погода вот машина для поездок за город в городе а на ней на будет приезжать не
1: очень... на переднем приводе ездили или на полном
0: я ездил на переднем приводе и вы знаете если вам не нужно преодолевать какие-то большие препятствия то я думаю что передний привод это очень хороший вариант Потому что полный привод – это небольшой обман, он работает не всегда. И плюс, вы не могли бы только приемник выключить, я там слышу наводку. Да, да, да. Это небольшой обман, и я думаю, что большинству водителей он не нужен. Если нужно забраться где-то на бордюр, на какую-то горку, небольшое препятствие, переднего привода вам вполне хватит зимой. Но ну, если у вас правильная резина стоит, то тоже. Поэтому стоит ли здесь переплачивать, во-первых, за э, саму машину, а потом за его, в процессе ее эксплуатации, я не знаю, я не уверен. Подумайте, три раза подумайте. Понял, понял. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. 232 1559. 2 15 59 Телефон, но ну, сейчас уже подходит время новостей, и с вами разговор продолжим уже после их выпуска. 13.34 в Москве, но давайте немножечко, я уже обещал, о «Шкоде Суперб», потом о планах на будущее, а потом продолжим со звонками. 232-15-59, телефон в студии, у нас, по-моему, Максим ждет Максим, просьба дождаться вашей очереди, ждать осталось совсем недолго. Итак, в Чехии, в Праге на этой неделе был представлен новый «Шкода Суперб», это новое поколение машины, машина стала еще больше, поменялся, безусловно. Дизайн, но здесь не знаю. С одной стороны, конечно, автомобили должны выглядеть современно, с другой стороны, к сожалению, машину становятся все похожи друг на друга. От этого, наверное, не уйдешь, потому что формы диктуют не только дизайнеры, но и правила аэродинамики и физика. Но машина выглядит современно. Машина выглядит интересно, машина очень большая, удобно и на переднем сиденье водителю и на заднем сиденье большой багажник, особенно учитывая, что это лифтбэк и вещи удобно класть и, в общем, наверное, это самый удачный вариант с точки зрения грузового отсека, если речь идет, ну, о машинах, которые напоминают седан, скажем так, а машина не лишена изюминки вообще чехи любят что-то сделать необычное вот что касается новой Шкоды Суперб то там прячутся два зонта для водителя и для переднего пассажира с одной стороны не знаю насколько они нужны с другой стороны знаю что такие вещи всегда приятны и знаю что многие люди забывают свои зонты а если вдруг под рукой окажется начнется дождь и окажется а... Uh... Зонтик, ну, я думаю, что это будет приятно. Плюс уже, наверное, традиционный для Шкоды скребок для стекла, что в наших условиях тоже не лишнее. Вот, честно говоря, не скажу вам сейчас, где он там спрятан. По-моему, в лючке бензобака, но могу ошибаться. Когда смогу посмотреть подробнее эту машину и возьму ее на тест-драйв, то расскажу вам подробнее. Когда начнут появляться эти машины, производство стартует в конце весны – в Европе они появятся уже летом, а у нас ближе к осени. Ну, в общем, мы не сильно отстаем здесь от европейского рынка и от самой Чехии, где, естественно, эти автомобили будут представлены в первую очередь. Ну, а теперь хотел еще немножко об эмоциях сказать, потому что, когда присутствуешь на презентации, ну, с одной стороны, наверное, презентации похожи одна на другую. С другой стороны, когда присутствуешь на презентации, особенно на презентации машины не на автосалоне, а на ее родине, то чувствуешь какую-то особую, не люблю этого слова, энергетику. Вот она действительно есть и. Здесь, когда дизайнер рассказывает об этом автомобиле, с одной стороны, не люблю слов о том, что изящные, тонкие линии или, наоборот, какие-нибудь толстые линии. Вообще, мне кажется, что ну, каждый человек может посмотреть на машину и понять, нравится она ему или не нравится. С другой стороны, когда дизайнеры рассказывает, что у него, у родителей была «Шкода», и вообще «Шкода» всегда для чехов была идеалом, для многих недостижимым идеалом, но я думаю, что можно вспомнить наше прошлое и «Жигули», которые не все могли позволить себе купить, и которые было просто не достать по определенным причинам. И когда человек говорит, что вот я и подумать не мог, что когда-нибудь наступит тот день, когда я буду создавать дизайн, новый Шкода Суперб флагмана марки и у него в глазах проступают слезы я думаю что это действительно стоит того стоит того чтобы слетать на один день в Чехию и посмотреть на все это дизайн интересный дизайн современный машина большая машина я думаю что будет вызывать уважение на дороге машина действительно флагман как она будет по отношению к конкурентам мне сказать трудно потому что все-таки конкуренты сильные, японцы правят балл на нашем рынке, но «Шкода» оказывает им достойное сопротивление во многих сегментах и… Я думаю, что Суперб тоже не посрамит марку. Кстати, чехи думают и о своем внедорожнике, и он появится. Будет у них достаточно большой внедорожник. Я думаю, что поклонникам марки это тоже не безинтересно. Дизайнер зовут Йозеф Кабан. Это может быть, если для тех, кто интересуется, машина стала больше. Задних пассажиров там прибавилось прям какие-то. Удивительные 15 сантиметров. Ну там действительно сидишь и коленями. Даже если захочешь, то не сможешь достать переднее сиденье. Что касается двигателей, то самый мощный двигатель в линейке это 280 лошадиных сил, не то чтобы избыточно, но много. Есть и экологичный вариант. Green Line обещают, что будет расходовать всего 3,7 литра на 100 километров. Но мне кажется, что это это обещание неисполнимое, потому что можно, конечно, в определенных условиях показать такой результат, но в обычных условиях эксплуатации добавьте литра полтора-два к этому, и тогда получите результат около 5 литров, что само по себе тоже неплохо. Стандарт Евро-6 будет реализован, и во всех машинах будет система старт-стоп. Не знаю, у меня настороженное отношение к этой системе. В машинах концерна Volkswagen она реализована неплохо, но вообще... Есть автомобили, где эта система, честно, напрягает. Евро-6 напрягает, наверное, во всех машинах, потому что не дает им ехать так, как можно было бы. И люди, которые занимаются автомобилями, созданием автомобилей в приватных беседах говорят, что вот замучили эти европейские стандарты. Но, к сожалению, по этим стандартам пойдем, и мы здесь делать нечего. Мощность бензиновых двигателей от 125 до, как я уже говорил, 280 лошадиных сил. В общем, машина интересная, а дальше уже все зависит от потребителей. Безусловно, машина будет пользоваться популярностью среди поклонников марки. Будет ли она пользоваться популярностью и привлекать к себе других покупателей? Думаю, что будет во многом зависеть и от цены. И сейчас во многих концернах идет борьба сторонников тех, чтобы продавать машины подешевле в нашей стране, и сторонников тех, чтобы повышать цену и продавать подороже. Кто победит в «Шкоде», покажет, я думаю, только времени, но могу сказать, что тех, кто не хочет повышать цены и хочет потерпеть, и подождать, и работать, но ну, если не себе в убыток, то, по крайней мере, с минимальной прибылью достаточно много, поэтому надежда есть, как будет, еще раз скажу, покажет только времени. Теперь о планах на ближайшее будущее. но ну, мы уходим от премиальных машин, может быть, постепенно будем уходить, не в том плане, что мы с ними совсем прощаемся, но на ближайшее время у нас будут машины не очень большие, и будут машины в гораздо большей степени народные, то есть массовые. Citroёn DS3 обсудим, это еще пока премиальная марка, но такая маленькая премиальная машинка. Думаю, что небезынтересно будет о ней поговорить, тем более, что сейчас эту машину можно купить по привлекательным ценам. Но вот стоит ли покупать ее в одной из ближайших программ обсудим. Будет на тест-драйве у меня в следующем месяце Ford EcoSport. Маленький такой кроссовер, очень интересный. Посмотрим, что из этого получится и как он будет себя вести. Машина будет на автомате с не самым мощным двигателем, но будет... Любопытно. Kia Sportage, дизельная версия, тоже в марте на тест-драйве. Вы просили о Сан-Янге, и работа ведется. Надеюсь, что в ближайшее время эта машина тоже появится. Ну и, безусловно, расскажу вам о том, что происходит на Женевском автосалоне, о новинках, премьерах этого автосалона. Теперь возвращаемся к разговору. Об автомобилях с вами Напоминаю, обсуждаем Infiniti QX60 и его конкурентов 3,5 литра Такой объем двигателя Машина с таким объемом Двигателя была У меня на тест-драйве мощность больше 260 лошадиных сил 232-1559 Телефон в студии 5533, короткий номер для ваших смс-сообщений Максим у нас на связи, давно ждет Максим, здравствуйте
1: Здравствуйте Смотрел тоже Infiniti QX60, красивая машинка, но в данный момент у меня другая задача, хотел узнать ваше мнение. Вот что выбрать, посоветуете, Mercedes C180 или Infiniti Q50 с двухлитровым двигателем?
0: А Mercedes C180, да, правильно?
1: Да, C180 комплектация «Авангард».
0: Угу. Ну, все зависит от ваших предпочтений. Во-первых, для чего машина и ваш стиль езды?
1: Ну, до этого у меня были премиальные машины, мощные. Последняя была Бентли Континенталь. Но вот э, в связи с последними экономическими событиями приходится пересаживаться на более дешевый автомобиль. Не знаю, сравнивал только пока что исходя из цены.
0: Ну, вы знаете, Мерседес, наверное, не удивит вас динамикой Он очень комфортный, то есть с точки зрения комфорта машина очень хорошая Ну и, может быть, если все-таки делать упор на комфорте, то я проголосовал бы за Мерседес Если вы хотите больше драйва, то вот этого, наверное, 180-й вам не предоставят Со всех остальных точек зрения Ну и плюс еще, Мерседес, специфика, вообще на Мерседесах ездили?
1: Ну да, ездил, конечно, но на больших.
0: Угу. Просто есть специфика Мерседеса определенная, да, то есть к этой машине придется привыкать. Если ездили, и ездили не так давно, то я думаю, что для вас это не составит труда. Для человека, который не подготовленный с другой машиной садится в Мерседес, там все по-другому, все своеобразно. Больших проблем это не составляет, но вот какое-то время на привыкание потребуется. Ну, что касается Infinity, безусловно, тоже добротный автомобиль. Может быть, там будет чуть меньше, премиальности, да, вот, опять же, я говорил про Q60, будет больше добротности. Сейчас у нас новости, мы на них прервемся, после них продолжим. Ну, продолжая ответ Максиму, Максима уже с нами нет, но надеюсь, что он слушает по радио. Вот, опять же, очень трудно сравнивать премиальные марки, потому что «Мерседес», наверное, среди них наиболее марка шикарная, и если взять богатую комплектацию того же «Цеста» не знаю, конкурент с ним в этом плане не сравняться. Но мне гораздо симпатичнее, более скромный по дизайну, БМВ. Да, остальные... Марки, может быть, будут между ними. Но BMW я бы никогда не взял себе, потому что это очень динамичная машина. И, ну, я еще, можно сказать так, недостаточно уравновешенный водитель для того, чтобы долго ездить на BMW, потому что BMW провоцирует к тому, чтобы ездить быстро и приходится себя сдерживать. Во время недельного тест-драйва это возможно. А если эта машина постоянно находится в распоряжении, то все равно, рано или поздно, мне кажется, человек, который к этому склонен, нажмет педаль газа сильнее чем это требуется. Поэтому нужно посмотреть с точки зрения технической. Я не думаю, что какие-то большие различия будут между Мерседесом и Инфинити. Машины практически одинаковые и машины надежные. Сложности, связанные с конкретным экземпляром, могут быть и там, и там. Это, к сожалению, беда всех технически сложных современных автомобилей. Конечно, что-то может выйти из строя, и к этому надо быть готовым. В целом же машина надежная, и я не слышал каких-то серьезных нареканий ни по отношению к одной марке, ни по отношению к другой. 232 пятьдесят девять. у нас еще один Максим на связи, здравствуйте.
1: Александр, здравствуйте, Максим Санкт-Петербург. А вот сейчас езжу на XC90 на Volvo 8 uh -huh. года, планирую ну, поменять на что-то более новое, в районе двух миллионов. Ну, тут вариант, или XC90 тот же, дизель 8, этого, 13 -го года, или, например, вот смотрел Асфиндер новый. Uh -huh. Хотел спросить, вот удалось ли вам протестировать его на версию с, 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 гибридную? Насколько если удалось
0: протестировать, то насколько она динамичная? Да, вы знаете, вот э, уже, уже говорил в сегодняшней программе, пока не удалось. Надеюсь, что восполнил этот пробел. Не обещаю, что прямо вот быстро это сделаю, но думаю, что в пресс-парке Nissan есть этот автомобиль с пресс-парком Nissan у нас хорошие контакты и в ближайшее время, ну так вот, в ближайшие месяцы, скажем так, надеюсь, что это получится. Пока ничего по динамике не могу вам сказать.
1: Или, ну, может быть, посоветуйте, на что обратить еще внимание. Ну, хочется джип, дизель, почему дизель? Потому что ну, динамика разгона дизелей мне кажется, получше, чем гинизиновых двигателей.
0: Ну, вы знаете, с дизелем все-таки нельзя так однозначно говорить. Во-первых, если посмотреть на динамику, то она хорошая, да, на низах, то есть со светофора вы разгонитесь, но дизель заметно будет проигрывать бензиновому двигателю во многих, по крайней мере, случаях на высоких скоростях, на скоростях порядка 100 км в час, а часто бывает, что, например, при обгоне динамика на этих скоростях важнее, чем динамика при старте со светофора, поэтому на это обратите внимание. Что касается до 2 миллионов, ну, я не знаю, как... в районе, в районе, а какого размера вы хотите машину еще важный вопрос ну если один ребенок и коляска то я думаю что подойдет можно посмотреть и вот недавно обсуждали мы Lexus NX, там много разных вариантов, широкая линейка двигателей, и машина, она достаточно большая для семьи из трех человек, для семьи из, трех, из четырех человек, она вполне подойдет, коляска поместится, ну, наверное, еще зависит от того, какая коляска, но в любом случае посмотреть стоит. В ту сумму, которую вы называете, многие комплектации попадают. Ну, готовьтесь к тому, что много будете платить за страховку. Есть еще один автомобиль, но он маленький, он не премиальный. И я вам честно не скажу сейчас, сколько он будет стоить, потому что он на российском рынке еще не появился, но очень скоро... Ну, я надеюсь, что наш слушатель Максим дослушает по, телефону, по радио. Jeep Renegade, по-моему, неплохая машина, очень приятное впечатление на выездном тест-драйве произвела, но все зависит от американской ценовой политики, итальянской ценовой политики, фиата. Если сделают нормальную цену, я думаю, что эти автомобили будут пользоваться популярностью у нас. Он небольшой, но он очень приятный, выглядит своеобразно, сразу вам скажу, посмотрите в интернете. Если понравится, то тогда стоит уже и попробовать. А, ну, опять же, посмотреть ту же Infinity. Я не знаю, насколько больше 2 миллионов вы готовы заплатить, но QX60 вас устроит уж точно. И коляска влезет, и две коляски влезут при сложенных, при сложенном третьем ряде сиденья. Вполне может быть, что машина вам понравится, она не очень динамичная, но раз вы рассматриваете в качестве варианта Nissan, то думаю, что и Infiniti вас тоже устроит. вариантов -то, на самом деле достаточно много, но нужно смотреть по ценам и по комплектациям, вот чего вы хотите от машины Потом не советовала бы вам покупать прямо сейчас, потому что прямо сейчас продавцы еще не готовы, дилеры еще не готовы делать скидки. Я думаю, что они станут через пару-тройку месяцев гораздо сговорчивее, и даже на премиальные марки вы сможете получить неплохую скидку и как раз попадете в ту сумму, которую говорили, которую называли. 232-1559, Елена, на связи, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите,
1: пожалуйста, вот у меня Opel Zofi... Турок. А мой муж хочет Митцубиси Грантис. Но он, он здесь не продается в дизель в России у нас. Угу. И он действительно, где можно приобрести, вы не знаете?
0: Ну, найти-то варианты можно. Вы только ну, вот... Ну... Ну,
1: вы ну, не
0: скажете. Нет, понятно, вы не могли бы только радио выключить, чтобы а -а, наводка да. не шла, потому что мы это все слышим. А, вот где конкретно я вам не скажу, я думаю, что а -а. есть такие возможности, их можно найти а -а, в интернете, нет, но да? вот сто, стоит ли это делать, я бы советовал вам очень сильно подумать, потому что а -а. А, вы же, и покупая такую машину, которая не представлена на нашем рынке, сразу лишаетесь... Гарантии. И, а -а -а. может быть, вам пообещают гарантию продавцы, но это будет такая гарантия, как, я не знаю, на серые мобильные телефоны. Как вам будут чинить и будут ли вообще чинить, это далеко не факт. И брать новую машину без гарантии, при том, что стоить она будет явно не дешевле, чем те машины, которые представлены на российском рынке, поэтому вы понимаете, что эту машину вам повезут специально под ваш заказ из-за рубежа. То есть ее там можно купить и сюда привезти, но там ее будут покупать за валюту, и стоить она будет явно не дешевле, чем какие-то машины, которые особенно производят в России э, зарубежными компаниями, поэтому, ну, я бы такой машину покупать не стал, понятно, что хочется, да-да-да.
1: Ну, вот он нас панорамная и она вот, я вот езжу год, вот, скоро уже будет, и вот крыша скрипит, вот недостаток, я хотел сказать про этот автомобиль.
0: Да, есть а такой вот... недостаток. Это болезнь многих машин с панорамной крышей. Еще один недостаток – это то, что если вам ее, не дай бог, повредят, замена ага. стоит очень дорого. А,
1: ну, а так, характеристика неплохая у Туража?
0: Ну, если вам нравится, то, конечно, машина неплохая. Вы знаете, мне кажется, что надо... Выбирать, во-первых, то, что нравится. Я обязательно пробуюсь в каждой практической программе, вас к этому призываю. Надо пробовать, пробовать, пробовать. Чем больше пробуете, тем меньше вероятность потом, что вам uh -huh. не понравится, и вы будете разочарованы машиной. Все, uh -huh. все машины неплохи, но каждая машина предназначена для определенного потребителя. Универсальных uh -huh. машин, которые бы нравились всем, не существует. Поэтому uh -huh. здесь, вот, опять же, покупая машину, которая не продается официально на нашем рынке, это означает что вы не сможете пройти тест-драйв вам ее привезут она да, вам да, нравится да, вот внешне а потом вы увидите что на самом деле машина это не, не то, то что она... да поэтому Ой, вот...
1: спасибо вам большое спасибо.
0: <с> да не за что спасибо. спасибо вам за звонок 232 1559 и наверное последний звонок михаил на связи здравствуйте ну, к сожалению, связь прервалась. Можно даже это не говорить. Не знаю, успеем мы принять еще один звонок или не успеем. Нет, подсказывает, что есть у нас слушатели сейчас. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Нет, Алексей подсказывает мне, да? Да. Алло. Да-да-да, Алексей, слушаем вас.
1: Здравствуйте. Меня интересует Renault Space, новый, который сейчас выходит. Но по нему информации практически нет. Можно ли какую-то информацию через вас получить? Или вообще появится ли он? И, ну и аналоги.
0: Вы знаете, давайте отложим с информацией по Renew Space на две программы. Надеюсь, что вы через субботу включите свой приемник. И я просто специально на Женевском автосалоне... Зайду на стенд Рено и попробую побольше разузнать об этой машине, а потом в программе вам расскажу. Сейчас не хочу, но должен подчеркнуть, что, опять же, все мои знания будут основаны только на теории и на том, что скажут производители-продавцы. На практике эту машину я еще пока не пробовал, ну, поэтому вот, вот так, если вас это устроит, то... Без... А вот аналоги какие-то,
1: просто ну, пятиместный автомобиль возможность трансформации до семи мест для семейной ну и соответственно не низкий клиренс,
0: чтобы удобно было в городе ездить именно низкий не низкий вы знаете, ну, таких машин становится все больше. Я не буду, давайте не буду сейчас вам конкретных, опять же, конкурентов называть. Отложим этот разговор, тем более, что остается у нас... Меньше минуты на него. Renault Space, его конкуренты без проблем, может быть, даже когда эта машина в пресс-парке появится, возьму ее на тест-драйв, потому что про мини мы говорим немного, а может быть зря, потому что они пользуются популярностью. Просто вот так перечислять вам конкурентов, ну я не буду, потому что здесь стоит поподробнее на этом остановиться. Давайте через две недели об этом поговорим. Я для себя это пометил, и записал. Что, остается только попрощаться, спасибо всем, кто писал и звонил, ну, не очень много мы поговорили о Infiniti X60, просто потому что, наверное, эта машина пока не широко представлена на российском рынке, хотя, когда я на этом автомобиле передвигался, я видел такие. Спасибо всем, кто писал и звонил.